0: Bienvenido Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje Dios hablará a su vida de manera poderosa Para más información puede acceder a Venir y gozarse y disfrutarla de ella eh, Libro de Salmos capítulo 73 Bueno, eh, todo eso lo dije para decirle que esta es la de, parte de la decoración del juicio final <ríe> ¿Verdad? Eso era lo que tenía que decir ya eh, libro de Salmos eh, 73 Versículo 21 Dice Se llenó de amargura mi alma Y en mi corazón sentía punzadas Tan torpe era yo que no entendía Era como una bestia delante de ti Con todo yo siempre estuve contigo Me tomaste de la mano derecha Me has guiado según tu consejo Y después me recibirás en gloria A quién tengo yo en los cielos sino a ti Y fuera de ti nada deseo en la tierra Mi carne y mi corazón desfallecen la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras Padre, tu palabra es verdad Es en ella que descansamos Es a ella que creemos Señor amado, y te rogamos en el nombre de Jesús que nos hables por medio de ella en este día, Padre. Gracias, Señor amado, por el maravilloso privilegio de poder disfrutar de tu presencia, de poder, Señor amado, aprender tu palabra. Y gracias, Señor amado, por lo que será hecho en nuestras vidas en este día. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Estamos en la serie de mensajes Pasión y la semana pasada comenzamos con un, eh, 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 un giro a Esta serie de mensajes donde eh, eh, estamos hablando ahora De aquellas cosas que pueden llegar a robar nuestra pasión que, Las cosas que pueden llegar en un momento determinado A robarnos la pasión, a, 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 a llevarnos a invalidar nuestra pasión Que necesitamos para hacer aquello para lo que Dios nos ha formado La semana pasada hablamos de la decepción y cómo la decepción eh, eh, nos puede venir y robar nuestra pasión Y dijimos que una persona que permanece en decepción puede llegar un momento de desánimo Y una persona que permanece en un tiempo prolongado de desánimo puede convertirse ello en una depresión Y eventualmente una persona que permanece en depresión puede significar su derrota lo que significa de que no necesariamente este es el orden eh, eh, que nos lleva a la derrota y Ni tampoco una persona que entra en desánimo es porque pasó por decepción Posible, Hay personas que pueden entrar en momentos de desánimo por diferentes circunstancias Sin embargo como explicaba la semana pasada, esto es la, lo que ha sucedido en ciertos momentos en mi vida Que una decepción me ha llevado al desánimo y un desánimo prolongado me ha llevado a la depresión Ahora, hay muchas razones por las que una persona puede entrar en un momento de desánimo O sea, una persona que comienza algo y de repente fracasa Generalmente puede producir desánimo Las cargas fuertes pueden producir desánimo El cansancio puede producir desánimo Hay un número de factores que puede producir desánimo en la vida de una persona Sin embargo, yo no quiero enfocarme tanto en qué causa el desánimo Sino cómo salir de él El, el, el propósito de este mensaje es cómo Salir del desánimo porque todos nosotros vamos a pasar por momentos de desánimo Entonces por más que yo le trate de decir cómo se llega al desánimo No significa que lo va a poder evitar Es cómo salir del desánimo lo importante Cómo no permanecer en ese desánimo prolongado Ahora algo que yo estoy convencido y por la razón que quiero hablar de esto hoy Es porque un desánimo puede paralizar y frustrar los planes de Dios en nuestra vida Entienda por favor bien esto, un desánimo puede frustrar y paralizar los planes de Dios en nuestras vidas Y si usted está aquí y usted dice no, no hay manera de que eso suceda, si usted no está haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer Lo que Dios ha hablado sobre su vida es porque de alguna manera los planes de Dios se han frustrado en su vida si usted no está en el nivel y en el lugar y en la forma y en la capacidad que usted debiera estar para esta etapa en su vida Es porque algo ha frustrado los planes de Dios en su vida Hay personas que permanecen años, años visitando iglesia sin ser productivos Porque de alguna manera algo frustró el plan de Dios en su vida Porque créame que Dios no estaba buscando visitantes a su casa Dios estaba buscando gente que produjeran otra gente, gente que produjera discípulos. Y si usted verdaderamente lleva acá, o sea sea en esta iglesia, sea donde sea, usted viene y usted no está sirviendo a la capacidad que usted entiende, que usted tiene para servir. Algo frustró el plan de Dios en su vida. Y por eso yo creo que es importante hablar en este día del desánimo y, y la verdad el caso para serles bien honestos porque tengo que ser honesto para poder venir y hablar esto con, con convicción O sea yo también he pasado por momentos de desánimo M Más de los que quisiera aceptar, más de los que me, me atreviera venir y aceptar acá Pero yo sí he pasado por momentos también en donde no he querido orar En donde no he querido ir a la iglesia, en donde vengo porque soy el pastor y si no, pues ¿quién predica? Aunque no, hay gente de más que predica aquí, mejor que yo Pero la, la verdad, el caso, o sea, yo he pasado por esos momentos de desánimo Momentos en que he querido tirar la toalla, momentos en que monto una pataleta con Dios Yo no sé, usted yo, yo no, ¿sí? también entiende esos momentos, ¿verdad? O yo soy el único loco que los pasa aquí o sea, uno, uno quiere tirar la toalla, he pasado momentos de desánimo en mi matrimonio He pasado momentos de desánimo en mi paternidad Cada vez que un hijo mío se pone una camisa mía Es un momento de desánimo Señor porque me diste tantos? Pero todos nosotros en un momento dado Vamos a pasar por momentos de desánimo y, y hay personas que se encierran En esos momentos de desánimo Hay personas que cuando pasan esos momentos de desánimo Se encierran en ellos mismos hay, hay otras personas, o sea, que dejan todo tirado y siguen hacia adelante. Es un momento de desánimo. Hay otras personas que buscan animarse en, en lugares equivocados o con personas equivocadas. O sea, usted tiene que tener cuidado cómo usted reacciona en los momentos de desánimo. La mayoría de los hombres de Dios... Que se encuentran en la Biblia, que se desanimaron en un momento dado en sus vidas Fue porque no entendieron los procesos de Dios en su vida Hace varias semanas atrás hablábamos en Números 14, no voltee ahí porque voy rápido con esto En Números 14 hablábamos de los dos espías ellos salieron a espiar la tierra Ellos dijeron ciertamente Esta es la tierra que fluye leche y miel Esta es la tierra prometida Esto fue lo que Dios le habló a Abraham Esta es la tierra que se nos dijo Que se nos entregaría Aquí está el fruto de ella Y cuando ellos vinieron Y vieron los gigantes Y vieron los enemigos Ellos entraron en un momento De desánimo profundo Y dijeron no hay manera De que podamos conquistar esa tierra aún siendo esa la tierra La cual Dios nos prometió y ellos vinieron y hablaron en contra de la tierra que se le había prometido Y dijeron por qué Jehová nos trajo aquí para que fuéramos muertos a espada Para que fuéramos consumidos, esa tierra es tierra que traga a sus moradores Y cuando vi, si, si no llega a haber sido por Josué y Caleb Que se levantaron en contra de lo que todo el resto de la multitud estaba hablando Posiblemente hubiesen pasado 100 años más en el desierto porque hay algo que yo necesito que usted entienda hoy Cuando nosotros estamos montando nuestra pataleta Nuestra perreta, nuestro berrinche En nuestro desánimo No se crea que Dios va a venir Y va a ser lo imposible por animarlo Porque de un millón de personas que se estiman Que salieron de Egipto Solamente dos personas entraron en la tierra prometida lo que significa que 999.998 personas al menos murieron desanimados en el desierto Muy fuerte Hay personas que entran en momentos de desánimo y vienen al culto a ver si cantan la canción que les anima Ojalá y la palabra de hoy me anime Ojalá y la gloria de Dios baje y hay un mover del Espíritu Santo y me toquen y yo comience a brincar y a hablar en lenguas como antes lo hacía para entonces animarme. Y llevan 15 años visitando una iglesia esperando animarse y todavía siguen en el mismo desánimo y en la misma improductividad de hace 15 años atrás. A ver si Dios los anima. Si el sacrificio en la cruz No es suficiente para animarte Nada lo será Las siete personas que entendieron eso Dieron un aplauso Los demás están esperando ser animados Pero a pesar de que todos ellos estaban hablando en contra de la tierra desanimados Hubieron dos personas que se atrevieron a hablar en contra de lo que ellos estaban hablando Aún cuando estaban hablando de matarlos y apedrearlos o apedrearlos hasta la muerte Y en vez de Dios venir y aparecérselo a todos para animar a todos los que estaban hablando en contra desanimados Se apareció solamente para respaldar a aquellos que le habían creído So, so, si nosotros estamos esperando el culto que nos va a animar, escúcheme, se va a quedar esperando. En primera de Samuel 16 vemos a Samuel llorando a David, perdón, llorando a Saúl. Desanimado porque Dios había desechado a Saúl. Y Dios viene y se le aparece, a Samuel y le dice, "¿Por qué tú sigues llorando a Saúl cuando yo lo deseché?" O sea, en otras palabras, ¿Con qué derecho? ¿Por qué tú te sientes con el derecho de llorar por algo que yo tomo una decisión en contra de eso? Muchos de nosotros nos desanimamos porque no entendemos los procesos de Dios Porque no entendemos la soberanía o nos molesta aceptar la soberanía de Dios ¿Qué significa soberanía de Dios? Te lo explico Soberanía en griego de Richard Martínez significa No se ría, estoy hablando en serio Que Dios hace lo que Él quiere Como Él quiere, cuando Él quiere Lo, 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 dije, lo dije chévere en, el lenguaje de, en la versión del lenguaje actual de Richard Martínez Dice Dios hace lo que a Él le da la gana Cuando a Él le da la gana Y como a Él le da la gana y por más que tú contiendas con Él, Dios seguirá haciendo lo que a Él le da la gana. Si te molesta, tienes dos trabajos. Porque a Dios en realidad no le interesa mucho que tú estés molesto con Él. Entonces, tienes que entender... ¿eh? De que Dios en nuestra vida ha tomado unas determinaciones que te gusten o no te gusten se van a cumplir Y Dios le dice a Samuel por qué tú sigues llorando lo que yo tomé la decisión de desechar Samuel en ese momento no entendía de que Dios tenía un plan mayor que lo que su razonamiento podía entender y le digo, yo tengo un hombre conforme a mi corazón. Mira si Samuel no entendía. Esta es la razón por la que Dios. Porque uno de los problemas que tenemos en los procesos de Dios. Y una de las cosas con las que yo batallo en los procesos de Dios. Es que Dios no nos revela a nosotros por qué nos tienen el proceso. Se si fuera chévere cuando yo estoy llorando desanimado. ¡ay, Señor! Yo no entiendo por qué me pasa esto a mí. Que Dios se me apareciera y me dirá, Hijo mío. Así te dice el Señor No te preocupes que te quedan 26 días de prueba Por lo menos yo podía ir en cuenta regresiva Pero Dios no nos revela eso No nos revela por qué No nos revela hasta cuándo Pero usted no le ha pasado que usted pasa por una situación Y luego mira hacia atrás y se da cuenta y dice, oh, por eso fue que pasé por esto. Y uno después se siente hasta ridículo, ¿verdad? Mira, yo llorando y lo que Dios quería era el bien para mí. Entonces, aun si nos revelara, no lo entendemos. ¿Por qué? Porque cuando Dios le revela a David a Samuel y le dice, yo tengo a un hombre conforme a mi corazón, ¿qué es lo primero que Samuel hace cuando entra en casa de Isaí mira la persona más grande, más fuerte y dice ciertamente está delante de mí El ungido de Jehová, no entendía, no entendía el proceso de Dios Todavía Dios le dice no mire su apariencia ni mire su estatura porque Dios no mira lo que mire el hombre Dios mira el corazón y luego que hace Samuel va donde el segundo más grande Todavía no lo entendía Samuel te estoy diciendo Conforme a mi corazón Ah sí, Señor Va donde el tercero más grande Y así hizo siete veces Hasta que dijo me doy No hay otro más Y cuando llega David dice De verdad ese es Úngelo porque ciertamente ese es Entonces aun si Dios nos revelara el por qué estamos atravesando por las situaciones que estamos atravesando Nosotros no lo entenderíamos Cuando miramos en Primera de Reyes capítulo 17 No lo busque solamente apúntelo, usted lo lea en su casa Y miramos cómo fue el proceso de Elías Nos damos cuenta que Elías atravesó por un sinnúmero de procesos de desánimo Primero Dios lo manda que le, que le profetiza al rey que no iba a llover Él va y le profetiza que no va a llover y luego Dios le dice ahora vete y escóndete Estoy haciendo esto por ti y me mandas a esconderme no, no le encuentro la lógica Y le dice escóndate en el arroyo y del arroyo vas a tomar Estuvo tomando del arroyo y de repente Dios seca el arroyo Y le dice ahora ve donde una viuda que te va a dar de comer Llega donde la viuda, la viuda se está muriendo Viene Dios, prospera la viuda Y luego se muere el hijo de la viuda Y viene él, le reclama a Dios, le dice Pero también me vas a matar la mujer esta que me ha he hecho tanto bien Y viene él, resucita al hijo de la viuda Para luego verse en el Carmelo Peleando con 800, 850 profetas falsos Si Dios le hubiese revelado Cuando estaba en el arroyo que un día él estaría en el Carmelo peleando con 850 profetas falsos Él no lo hubiese entendido Pero todo ese proceso sirvió para formarlo a él Para ahora tenerlo frente a 850 profetas falsos Y creerle a Dios de que Dios le daría la victoria Pero después de eso qué pasó Vino una mujer llamada Jezabel Y le dice mañana te voy a cortar la cabeza a ti y él entró en un desánimo profundo O sea, o sea, o sea Que nosotros tenemos dos opciones Cuando pasamos por pruebas duras Podemos desanimarnos Y durar en el desánimo sintiéndonos uh, Feeling pity, ¿cómo se dice eso? este? Sintiendo lástima por nosotros Hasta que llega el próximo problema porque yo no sé si nada más le pasa a usted Digo, me pasa a mí Pero generalmente Cuando salgo de un problema Me gozo Y hay otro problema esperándome en la esquina Por eso es que cuando yo salgo de un problema Comienzo a caminar lento Pero cuando yo camino lento El problema avanza O nada más eso me pasa a mí entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo me quedo en mi desánimo No importa que me quede en mi desánimo Sintiendo lástima por mí mismo El otro problema me va a llegar Como quiera que sea Y me va a agarrar en desánimo Para acabar de destruirme Lo vemos con Elías Salió ese problema Jezabel lo amenazó, ahora hay mucha gente que dice es que Elías no había descansado, mató 850 profetas falsos, estaba cansado Y sí, también el cansancio en muchas ocasiones produce desánimo Pero yo quiero traer algo acá nada más así por si acaso Porque posiblemente Elías se haya desanimado porque la mujer que lo amenazó era más malo que los 850 profetas falsos juntos ella era la jefa de todos ellos. So, so, la amenaza de Elías no vino de cualquier mujer. Vino de la mujer más despiadada y malvada que existe en la historia. Y luego Elías ¿qué hace? Se desanima Señor, Señor y se va caminando y Dios le dice mira yo te voy a decir algo Elías. Come mijito y bebe porque el largo camino te resta. O sea, Dios no le dijo, Elías, yo he venido a ti y yo estoy contigo. No, le dijo, si vas a estar en esa, brega con eso. Y Elías se metió en la cueva y ¿qué le dijo Dios? Así te dice el Señor, levántate. No, le dijo, ¿qué tú has metido ahí, Elías? ¿Por qué te has metido ahí? Es que yo sentí un celo tremendo porque mataron a todo el mundo y nada más quedó yo. ¿Quién rayos te dijo tú que nada más quedas tú, chico? ¿Tú ves esto Elías? Todo esto es mío Y yo hago como yo quiero ¿Sí, ¿sí me entiendes? O sea Dios no le dijo No Elías mira No te desanimes Muchos de nosotros estamos esperando Ojalá y Dios haga algo Este día o el culto anterior O el que viene la semana que viene Para que me anime y Dios lo que está esperando es, créeme a mí, anímate tú. Lo interesante del desánimo es que tanto la decepción y el desánimo, cuando lo atravesamos, Dios termina pagando los platos rotos. Qué cosa, ¿no? Dios siempre termina, o sea, déjame, déjame explicártelo para que me entienda. Un hombre de repente está teniendo problemas en su matrimonio y se desanima. ¿Quién termina pagando los platos rotos? Dios. Porque ya el hombre no quiere orar, y el hombre no quiere buscar a Dios. Una mujer tiene problemas en su matrimonio y se desanima y ¿quién termina pagando los platos rotos? Dios. Dios. Yo no siento servir a Dios ya Es que tengo tantos problemas Que tengo que resolver primero los problemas Para ahora servirle a Dios Si tú vas a esperar a resolver todos tus problemas Para servirle a Dios Y estás casado Yo hablaba con un grupo de hombres ayer Y yo les decía Mira La verdad del caso A las esposas hay que amarlas Pero la Biblia no nos llama a entenderlas Yo, yo le dije Ellas no se entienden Usted ha visto a su esposa Cuando usted le dice ¿Qué te pasa? Tú no sabes Y, y uno como Sí, por eso te estoy preguntando qué te pasa, porque yo sé Si te estoy preguntando es porque no sé Bueno, debiera saber Déjeme explicarle algo, hermana. por favor, entiendan esto Si nosotros de verdad sabemos qué le pasa No le vamos a preguntar porque nosotros no queremos que usted nos diga Ese es el momento en que evitamos la conversación cuando nosotros sabemos qué le pasa Y usted viene y dice Tenemos que hablar ¿Por qué usted cree que no queremos hablar? Porque sabemos que estamos mal Pero si le preguntamos qué le pasa Es porque no sabemos Pero hermano escúchame para que tengas paz Cuando tu esposa te dice Yo no sé Tú no sabes Es porque ella misma no sabe ¿En serio? Y como ella misma no se entiende Está esperando de que tú la descifres Para que tú le digas a ella ¿Qué le pasa? No digas nada Porque el momento que tú le dices Que dejé la vaya a tirar el piso ¡Ve eso mismo! ¡Eso no era! Entonces si tú vas a esperar A no tener problema en tu matrimonio para servir a Dios La verdad que caso no lo vas a hacer Entonces el que termina pagando Los platos rotos siempre es Dios Las personas vienen y se Embrollan económicamente Se desaniman y ¿qué es lo primero que hacen No diezman Ay ya se acabaron La risa ¿eh? ah, Ahora me río ya tuvo buena pastor Ahí no ahí, ahí todo el mundo hizo Ya viene como todos los pastores a hablar de dinero Pero es cierto o no es cierto Se desaniman y no diezman ¿Qué culpa tiene Dios de que tú te embrollaste? Gracias por las siete personas que dijeron amén Le Estoy predicando a siete hoy Los demás están así A un joven lo deja la novia, se desanima y deja de buscar a Dios. Dios termina pagando los platos rotos de nuestro desánimo, de nuestra decepción. Cuando es verdad no tiene nada que ver con eso. Vaya al libro de Proverbios 20, Proverbios 20. Hermano, si usted ve que hay personas que se están sentando, por favor, júntese, sálgase de la orilla y métase para el medio para que los mujeres puedan sentar a las personas que están llegando, por favor. Y no me venga a decir ahora, ¿para, para que llegan tarde? ¿Qué no, yo, me, esta es mi banca. Yo acondicioné esta banca para que, mire, estuviera ahí bien marcada. Versículo 24. Dice de Jehová son los pasos del hombre cómo pues entenderá el hombre su camino De Jehová son los pasos del hombre cómo pues entenderá el hombre su camino Este versículo a mí me da mucha paz y, y, y me alienta en momentos de desánimo porque si hay algo que yo aprendo aquí es que no hay manera posible, por más que yo me pregunte, por más que yo cuestione, no hay manera posible en que yo logre entender qué estoy pasando y por qué estoy pasando lo que estoy pasando. ¿Y por qué, pastor, usted dice que no hay manera posible de entenderlo? Porque de Jehová son los pasos del hombre. Y nadie puede entender su camino. Es más, te, te lo voy a leer en la, la, la traducción del lenguaje actual porque me gusta mucho esa, esa versión. Dice, nadie sabe cuál será su futuro. Por eso debemos dejar que Dios dirija nuestra vida. Qué, qué impresionante versículo es, ¿verdad? Nadie sabe cuál será su futuro. Por eso debemos dejar que Dios dirija nuestra vida, lo que significa que cuando llega una situación difícil a mi vida Que busca provocarme desánimo, en vez de yo correr lejos de Dios, en vez de yo buscar salirme fuera de la voluntad de Dios, tengo que correr lejos a Dios porque si no entiendo La situación que estoy Atravesando lo más Sabio que puedo hacer Es permitir de que Dios Termine de dirigir mi vida so, so En momentos de desánimo No es tiempo de quedarte En casa En momentos de desánimo No es tiempo de dejar de Servir a Dios en momentos de desánimo no es tiempo de dejar de orar, no es tiempo de dejar de alabar a Dios. En momentos de desánimo es cuando más tenemos que depender de la presencia de Dios. Mire el Salmo 73, vamos a desmenuzar este Salmo un poquito. Salmo 73, donde comenzamos. Versículo 21. Mira lo que dice este versículo. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Esto habla de desánimo. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Este versículo es desgarrador. Se está hablando, yo no estoy, porque cuando yo hablo de desánimo, escúcheme, yo no estoy llamando hablando del desánimo que nosotros pensamos que tenemos o que hablamos para llamar la atención de la gente. Yo no estoy hablando de ese desánimo. Yo estoy hablando de esos desánimos que nosotros mismos en realidad no sabemos ni por qué nos sentimos como nos sentimos. Yo estoy hablando del desánimo que cuando nos miramos al espejo, nosotros sabemos que algo no está bien. Del desánimo donde no queremos levantarnos. No queremos hacer nada. O sea, yo, yo estoy hablando del desánimo que nos ha sobretomado aún toda el área emocional de nuestra vida. Y imagínense que en el alma se encierran los sentimientos: tanto de alegría, de gozo, de paz, de, 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 de tristeza, de felicidad. Todo eso se encierra en el alma. Y el salmista dice. Que todo esto O sea toda la parte alegre De gozo, de paz Todo eso fue sobrecogido Por amargura Así es que no se siente Cuando está desanimado Puede estar la gente Buscando animarte Pero tu alma Se ha llenado de amargura Y Él dice La amargura era tan fuerte Que sentía las punzadas En mi corazón ¿Usted se ha sentido en esos momentos de tristeza, de dolor? O sea que usted siente, o sea que no puede casi ni respirar Nos preguntamos ¿Cómo llegué yo hasta aquí? Hay personas que, o sea, que, que, que un tiempo estuvieron, o sea, estuvieron, o sea, vivadas para el Señor y, y amaban de una manera impresionante a Dios. Y de repente se mira y dice, men, ¿cómo yo llegué hasta aquí? ¿Qué pasó? Yo recuerdo cuando tal, tal, tal. Y ni usted mismo sabe cómo llegó hasta ahí. Y luego a qué nos lleva esto El versículo 22 dice Tan torpe era yo Que no entendía Era como una bestia Delante de ti La, la, la traducción del lenguaje actual dice He sido muy testarudo Me he portado mal contigo me he portado como una bestia Entonces el desánimo llega un momento dado En que nos lleva a un nivel de rebelión contra Dios Nos lleva a venir y detener el proceso Y el plan de Dios en nuestra vida A frustrar el plan que Dios tenía predeterminado Para nosotros El desánimo no es algo que tú vienes para que Ay, por mí porque me siento desanimado No Te lleva un momento de rebelión A una actitud de rebelión contra Dios En otras palabras el sermista está diciendo Mi dolor, mi amargura, mi desánimo Me llevó a actuar contra ti como una bestia la, la traducción de bestia aquí es un animal que no se deja domar. Y le está diciendo, o sea, básicamente lo que está diciendo cuando venimos y nos rebelamos de esa manera contra Dios, le estamos diciendo: Yo no te necesito. Yo no te necesito. Yo necesito yo cuidar mis sentimientos, mis emociones Yo necesito cuidarme a mí mismo Y luego dice Él en el versículo 23 dice Con todo yo siempre estuve contigo me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. O sea, él dice: Yo estaba tan herido, tan angustiado, tan lastimado, tan desanimado que me rebelé contra ti, pero me he dado cuenta de que con todo tú a mí no me dejaste. Déjame explicarte para que lo entiendas Tú alguna vez has estado cruzando la calle con un niño, un hijo Un niño Y tú lo tienes sostenido de la mano Porque tú sabes que si lo sueltas Puedes, puedes, puedes tener y atravesar por un momento doloroso Y, y el nene se quiere soltar y usted sabe estos nenes berrinchudos Que eh, eh, que dicen, están faltos de cuatro cantazos ¿Y, ¿Y qué usted hace? Usted no le dice Ok, ya, ve, ve, vete No, mientras más él se trata de soltar Más duro usted lo aprieta Y, y si utiliza la técnica Richard Martínez Lo toma por una mano y con la otra, y se doman porque se adoman. Aleluya. Pero el salmista dice, yo me comporté de manera tal de que estaba tratando de correr lejos de ti. Me comporté como una bestia De manera tal que hice Todo lo humanamente Posible para que Tú te rindieras conmigo Pero me he dado cuenta Con el pasar de los años Que por más pecado que traté De cometer y por más Que traté de alejarme de ti Cuando miro mi vida ahora Tú nunca me has soltado ¡Wow! ¡Wow! Wow. Él dice yo no me quería dejar tomar, Yo me portaba como una bestia Pero tú seguías apretando Y yo me trataba de soltar Pero tú más me aguantabas Y dice y encima de eso me has guiado por Según tu consejo Y después me recibirás en gloria No es maravilloso entender De que por más mal que nosotros tratamos de hacer las cosas Con el fin de rebelarnos contra Dios Dios siempre ha permanecido ahí ¿Tenemos excusa para desanimarnos cuando a pesar de todo lo que hemos hecho Dios sigue sosteniéndonos de su mano? Por eso es que el salmista cuando se da cuenta de esto dice en realidad a quien tengo los cielos sino a ti Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y, y perdona que le traiga tanto la versión del lenguaje. Es que me gusta, de verdad me gusta esta versión. Dice a quien tengo en el cielo. A nadie más que a ti. contigo a mi lado nada me falta en este mundo. Y termina. Diciendo lo cierto es que aunque mi carne Y mi corazón desfallecen mas la roca de mi corazón y mi porción Es Dios para siempre Entiéndeme bien lo que te voy a decir La gente te va a hacer cosas Que te va, tratarán de desanimar Las circunstancias provocarán resultados que te buscarán desanimar, nosotros mismos haremos cosas que nos llevarán a desanimarnos Pero la verdad del caso podemos dar fe y testimonio que por más que en medio del dolor Tratemos de correr lejos de Dios nos podemos dar cuenta que a nadie tenemos en los cielos Sino a Él y que fuera de Él, fuera de Él no necesitamos absolutamente nada más en la tierra Lo que nos lleva entonces a entender de que las veces que yo he pasado por desánimos, cuando miro hacia atrás me siento ridículo. Esto es lo mío, lo personal, yo me siento ridículo. Porque cuando miro hacia atrás me doy cuenta que Dios siempre estuvo ahí. Mira hacia atrás, mira los eventos de tu vida Mira los eventos de tu vida, los eventos dolorosos, los eventos de desánimo Y vas a poder ver la mano de Dios en medio de ellos Entonces, ¿cómo, cómo salimos del desánimo? Para entender, para, 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 antes de entrar ahí Entienda que usted y yo no nos podemos dar el lujo De permanecer en desánimo Mira te voy, a dar un ejemplo, te voy a dar un ejemplo clásico Una persona que en su familia vive desanimado Y en su matrimonio permanece desanimado Generalmente se pierde los mejores momentos de su vida Hay padres que en medio de su desánimo No se recuerdan o no vivieron los primeros pasos de sus hijos No, no es que no se acuerdan cuando el nene caminó porque posiblemente estabas ahí y le aplaudiste al nene y le decías ven, ven, ven pero no viviste el momento ¿Por qué? Porque cuando estás en desánimo solamente tienes tiempo y habilidad para pensar en una sola persona, en ti mismo La persona que permanece en desánimo no piensa en nadie más nada más que en ella Hay personas que llevan 10 años yendo a un templo Cantando las mismas canciones Hablando de la misma forma Vistiéndose como cristianos Gritando aleluya Y el desánimo no les ha permitido vivir La maravillosa vida que tenemos en Cristo Entonces no podemos seguir dejando que la vida pase sin nosotros comenzar a disfrutarla. Y por eso es que en busca de animarnos caemos en lazo del diablo y en trampa del enemigo. Porque estamos buscando animarnos con las cosas que nos destruyen en vez de las cosas que nos edifican. No, no, no voy a la iglesia porque Porque tengo que dedicarle tiempo a la familia Mentira Te quieres dedicar tiempo a ti Muy fuerte para el domingo Lo dejo para el jueves entonces, perdón Cuando tengamos el juicio final y veamos gente yéndose al infierno Entonces ahí sí lo predico entonces oh, Más fuerte todavía, déjame bajarle Sí, el pastor no lo arregló. No lo arregló. <risa> tenemos que parar este, este asunto del desánimo. Tenemos que pararlo, tenemos que pararlo. O sea, y entienda por favor entienda la, la, Si usted está esperando que la gente te anime Si usted está esperando que tu esposo cambie Para entonces animarte Escúchame no va a pasar Tu esposo puede cambiar y seguirás desanimado Si tú estás esperando que tu esposa cambie Para tu animarte no va a pasar, no va a pasar Si tú estás esperando ver algo en la iglesia Para tu animarte no va a pasar Puede venir toda la gloria de Dios Y descender y ver ángel y caer escarcha Y lágrimas de ángel y todo lo demás Y no te vas a animar La única manera que tú vencerás el desánimo es entendiendo tu identidad en Cristo. Es entendiendo quién eres en Cristo. Y ya con esto voy a terminar. Vaya Romanos capítulo 8. ¿Te ha enojado? ¿Un ¿Poquito? Chile limpatoch. Mientras usted busca Romanos 8, si, si, si usted lee en su casa Jeremías 1.5, Dios le habla a Jeremías le dice Antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones O sea, En otras palabras, para que me entienda, la palabra conocí significa te consideré Ninguno de nosotros nacimos por accidente todos nosotros nacimos con un plan predeterminado de parte de Dios si eso no es suficiente para revelarnos nuestra identidad no, no muchas cosas lo van a hacer es más Efesios 2 nos dice porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. So para poder entender mi identidad, primero tengo que creer y entender de que fui creado con un propósito determinado. En Romanos 8.38, porque voy a comenzar de, de, de atrás hacia adelante. Dice, por lo cual estoy seguro De que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades Ni lo presente, ni lo porvenir Versículo 39 Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Diga conmigo, nada Nada Pero nada de nada Me pueda separar del amor de Dios Ok, escuche No solamente fuiste creado por Dios Con un propósito predeterminado Sino que eres amado por Dios Y nada te puede separar de ese amor Ahora vamos a dar un poquito para atrás ¿Cómo es que llegamos ahí? Cómo es que llegamos ahí, vamos a mirar Romanos 828 Dice Romanos 828 Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Verdad? Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y usted dice, bueno, sí, ok, esto no es para todo el mundo, escúcheme, esa, esa palabra no es para todo el mundo, esa palabra no es para todo el que va a la iglesia. Muy fuerte. Esta palabra es para aquellas personas que aman a Dios de manera tal de que entienden De que Cristo es lo más importante en sus vidas Y usted dice bueno pues yo, yo como que lo amo Romanos 5.5 nos dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones te lo voy a explicar de esta manera para que me entiendas ni, ni de la manera en que tú amas a Dios Tú lo provocas tú mismo Tú amas a Dios Porque Dios ya depositó su amor Dentro de ti para que tú tengas la habilidad de amarlo Esto le rompe la religión a cualquiera. Porque la religión nos ha enseñado que dentro de mí se tiene que producir algo para amar a Dios. Cuando ya Dios ha depositado por su espíritu el amor dentro de nosotros que Él demanda de nosotros. Lo que significa... Que cuando yo me revelo contra Dios o no amo a Cristo Es una rebelión directa de decirle que a pesar de que tú Has depositado tu amor en mí para amarte a ti Yo decido no hacerlo Tú y yo en nuestra naturaleza no tenemos la habilidad de amar a Dios porque somos malos y malvados por naturaleza pero el amor de Dios ha sido derramado, ni depositado Miren, ha sido derramado Ha sido dado en abundancia En nuestros corazones por el Espíritu Para que ahora nosotros podamos venir Y amar a Dios Por eso es que el tú venir y decir Yo no quiero nada con Dios Yo estoy enojado con Dios Porque Dios no me concedió Esta petición que yo le pedí Es una rebelión directa contra Dios Porque ni aún la habilidad de amarlo Tú la provocaste Él la depositó dentro de ti o so, so, con qué derecho nosotros nos sentimos que tenemos de decirle a Dios no quiero nada contigo no, no tienes que decírselo nuestras acciones nos delatan entonces ahora el versículo 28 nos dice a esos que aman a Dios Todas las cosas, ¿qué significa todas? Ok, yo, yo sé que no entendemos. Todas las cosas le obran para bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29. Escúchame cuando digo todas, estoy hablando de todas. Estoy hablando de que... Aún si el diablo se levantó y te está atacando, aún si los demonios y las legiones de demonios se han levantado en tu contra, aún si tú te buscaste el lío, aún si tú te metiste en problemas, cuando tú amas a Dios, todas las cosas sobran para bien. Ahora, la pregunta es, pero entonces, ¿por qué tengo que pasar por situaciones, pastor? Porque si Dios me ama tengo que pasar por situaciones Versículo 29 Dice porque a los que antes conoció ¿Dónde vimos eso? En Jeremías Porque a los que antes conoció ¿A quién él antes conoció? Diga a mí, a mí, diga a mí A mí, te conoció que apaga el celular Digo Porque a los que antes conoció También los predestinó para qué para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Lo que significa de que si somos conformes a la imagen de su Hijo ¿Qué usted cree que tienen que llegar a nuestras vidas? ¿Pruebas? No sé por qué Pero es que son en las pruebas las que nos desanimamos Déjame contarte una historia Porque yo conocí una persona que a pesar de sus pruebas no se desanimó. Y no es Job. Yo conocí una persona. Que vinieron y lo arrestaron injustamente. Que las personas que él amaba. Lo abandonaron. Cuando lo arrestaron. Que le dieron una paliza. Y cuando todavía se estaba recuperando de la paliza. Le arrancaron un pedazo de la barba. Y cuando todavía se estaba Sobando la barba comenzaron a bofetearlo y a darle de puñetazos Todavía no se había recuperado de los golpes cuando lo llevaron a la corte del templo Y lo coronaron con una espina y le pegaban con la caña para que las espinas se enterraran en su cráneo Todavía se estaba recuperando del dolor de cabeza cuando vinieron y lo llevaron y lo humillaron y lo azotaron Todavía estaba él siendo azotado cuando vinieron y le pusieron un madero sobre sus hombros. Todavía él estaba cargando, cansado de cargar el madero cuando lo clavaron en él. Y nada de eso lo llevó a desanimarse del plan de dolor y sufrimiento. Que el Padre lo había puesto porque te amaba tanto a ti y a mí Que no permitió que nada lo desanimara ¿Cómo pues podemos nosotros sentirnos con el derecho De permanecer en nuestro desánimo y excusar y justificarlo? Pero no termina ahí. Porque el versículo 30 o sea, nos dice, mira, tú y yo nacimos, o sea, fuimos creados por Dios, vinimos al mundo con un propósito. Él inclusive hizo y preparó de antemano las obras en las que tú y yo debíamos andar. Nos amó cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora todas las cosas nos ayudan a bien Ahora no solamente eso sino que nos predestinó Para que fuésemos conforme a la imagen de su Hijo Pero no solamente eso que nos predestinó Sino que a los que predestinó también nos llamó ¿Podemos decirle que no? Al que vino y nos llamó y no solamente eso sino que los que llamó a estos también justificó La palabra justificar o justificó significa considerado, declarado y pronunciado justo O sea que cuando estábamos muertos en delitos y pecados Él vino y nos declaró justos Y, y no solamente eso, sino que a los que justificó a estos también glorificó. Escuche esto, porque esto es importante: glorificó significa, significa traído a una dignidad y condición celestial. My God. ¿Usted entendió eso? O sea que su plan desde el vientre de mi madre fue traerme por todo este proceso Para traerme ahora a una dignidad y condición que yo no me merezco porque yo soy pecador Pero Él mismo ha provocado en mí el que yo esté en una dignidad y condición celestial Es por eso que el versículo 31 ahora dice Que pues diremos a esto Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio hijo Sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y ahí es donde está el problema de, este, de, de, de esta porción bíblica es en esa última parte del versículo 32. Porque todos nosotros estamos esperando todas las cosas. Entonces cuando hablamos de eso decimos. Mira si Dios te entregó a su hijo en la cruz. ¿Cómo no te va a dar juntamente con él todas las cosas? Y estamos esperando cosas. Déjame explicarte. Que lo que Pablo estaba tratando de enseñar. No era que aparte de todo esto. Van a venir más cosas materiales. Sino que te está hablando de toda la lista de beneficios. Que tú tienes por los méritos de Cristo. Por eso digo. Y repito. Si Cristo. Y el sacrificio en la cruz. No es suficiente para nosotros, absolutamente nada lo será. La casa, cuando tengas la casa, la casa no te va a animar. Cuando tengas la esposa, no te va a animar. Dios sabe que no te va a animar. Cuando tengas el esposo, no te va a animar. Cuando tengas el negocio, no te va a animar. Cuando tengas el ministerio, no te va a animar. Porque si Cristo y el sacrificio de la cruz no es suficiente, nada lo será. Sigamos. Come on guys, everybody. Entonces dice, el que no escatimó, versículo 32, ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros... ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dice el versículo 33 A estas personas que entienden esto A estas personas que en este día Han entendido esto Para ellos es esta escritura ¿Quién acusará A los escogidos de Dios Cuando Dios es el que justifica? ¿Quién acusará a los Perdón ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió Más aún el que también resucitó. El que además está. A la, me, me, me escuche esto. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Te puedo dar el resumen de nuevo para que me entiendas. O sea, no solamente es el hecho de que tú fuiste creado por Dios. No solamente es el hecho de que fuiste creado con un propósito predeterminado. No solamente es el hecho de que fuiste creado para buenas obras. No solamente es el hecho de que Él depositó su amor dentro de nosotros para nosotros tener la habilidad de amarle. No solamente es el hecho de que todas las cosas ahora a ti y a mí nos obran para bien. No solamente es el hecho de que Él anhela de que nosotros seamos conforme a la imagen de su Hijo. Ni tampoco es solamente el hecho de que Él también nos haya llamado Ahí no radica todavía el hecho de que el que también nos llamó También nos hizo justos, nos declaró justos y nos justificó No solamente permanece ahí el asunto Sino que aparte de que nos justificó también nos trajo a una dignidad y condición celestial Todavía no descansa ahí el hecho Cuando ahora yo puedo vivir en la certeza y seguridad De que Dios está conmigo Sino que encima de eso también Mientras yo trato de soltarme de su mano Por mis delitos y pecados y rebeliones y desánimos Él todavía sigue ahí a la diestra del Padre diciendo Yo intercedo por Él My God Wow ¿Sabes quién eres en el Señor y para Él? Por eso es que ahora Pablo puede decir, mira Señor, ¿qué me separa? ¿quién me separará de tu amor? Tribulación, angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro de espada. Mira, ¿quién me podrá separar de tu amor? ¿Quién podrá? Y él pregunta, ¿tribulación, peligro, angustia, espada o desnudez? ¿Tú crees que? Si ahora mismo estamos viviendo en una condición que por causa de ti somos muertos todo el tiempo Somos contados como ovejas de matadero Él no se está quejando Él dice la verdad del caso ni la tribulación Ni la angustia, ni el hambre, ni la persecución, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada son capaces de separarnos de tu amor. Si estamos siendo contados como ovejas de matadero. Pero encima de eso entendemos. De que somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. ¡My God! ¿Tú crees que tenemos lugar para el desánimo? Pastor pero usted se ha desanimado Sí y tú también te desanimarás Pero hasta cuándo Hasta cuándo Hasta cuándo vas a seguir en tu desánimo Pero es que lo que me hicieron Sabes si nosotros le vamos a Cristo con decirle lo que me hicieron Que Él nos diga mira lo que me hicieron a mí por ti yo no me desanimé Yo lloré en el gestemaní, yo clamé en el gestemaní Pero decidí hacer la voluntad del Padre porque la voluntad del Padre te beneficiaba a ti Es ahí donde el apóstol Pablo y dice, ahora sí estoy seguro, ahora sí estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me, nos podrá separar del amor de Dios. Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, nada, nada, nada. Tengo un momento. O sea, tú eres grande y fuerte, eso no, no me tumbes, ok? Solamente try, 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 to get, try to get away from me, but don't, 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 don't try that hard. O sea, lo que está diciendo es nada, nada, nada. Y Dice, si por más que tú trates, nada, nada. Dije que nada. Y por más que trate, nada. Nada. No lo voy a dejar, nada. Por más que trate y pase ese año, nada. Thank you. Muchacho, me hizo sudar ahí. Yo estaba disimulando como si. Pero ¿por qué Él dice eso? Por la identidad. La identidad No está? ¿Dónde tú eres? Naciste en la República Dominicana Y te creaste en Puerto Rico O sea que yo voy a decir que tú eres hoy Colombiana ¿Sabes lo que es cochinita rellena? Claro que no Pero ¿sabes lo que es mangú? O sea, por más que yo te diga que eres colombiana, tú vas a decir, ok, sí, lo que tú digas, pero vas a seguir sabiendo de qué ¿Por qué? Porque su identidad le revela que ella sabe de dónde nació y de dónde salió ¿De ¿Dónde tú eres? El Salvador No, hoy yo voy a decir que tú eres peruana Háblame como los peruanos, a ver Y si yo te digo, va pues, ahora sí, ¿Cierto? Porque su identidad le revela. Y está segura de su identidad. Romanos 8 nos revela nuestra identidad. Y por más que el diablo trate de sembrar desánimo en nosotros, nosotros volvemos a nuestra identidad. Y podemos decir, yo no permanezco aquí porque no pertenezco aquí. Ponte de pie. Cuando te pongas de pie toma un momento para cerrar tus ojos Y analizar cuánto tiempo has estado en tu desánimo Cuánto tiempo más tendrá que pasar O será este el día En que tú digas Señor Entiendo mi identidad Entiendo que por más que trate de correr, por más que trate de luchar en tu contra, tú no me vas a soltar. Pues, ¿sabes qué? Me rindo. Me rindo. Así como ha sido de bendición para ti, te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro.